0: அன்பின் இரட்சகர் இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் வாழ்த்துக்கள் ஏசாயா பதினேழாம் அதிகாரத்தை இந்த நாளில் நாம் தியானிக்க போகிறோம் இதில் ஏசாயா தமஸ்கு என்று சொல்லி சீரியாவின் தலைநகரை குறித்தும் வடக்கு இசுரவேல் அதாவது கிட்டத்தட்ட ஒன்பது கோத்தரங்களை உடைய அந்த வடக்கு இசரவேலை எப்ராஹிம் என்று சொல்லியும் இந்த இரண்டு தேசத்திற்கும் வரவிருக்கக்கூடிய நியாய தீர்ப்பை குறித்து அவர் இந்த அதிகாரத்திலே சொல்லுகிறதை பார்க்கிறோம் அரண் மூன்றாம் வசனத்தில் அரண் எப்ராஹிமையும் ராஜாங்கம் தமஸ்குவையும் விட்டொலியும் இஸ்ரவேல் புத்திரருடைய மகிமைக்கு நேரிட்டது போல சீரியாவில் மீதியா இருக்கிறவர்களுக்கும் நேரிடும் என்று சேனைகளின் கர்த்தர் சொல்லுகிறார் இவர்கள் யூதாவை துன்பப்படுத்தினபடியினாலே இவர்கள் இரண்டு பேருக்கு வரக்கூடிய ஒரு அழிவை குறித்து இங்கே ஏஷாயா குறிப்பிடுகிறதை பார்க்கிறோம் உங்களை தொடுகிறவன் அவருடைய கண்ணின் மணியை தொடுகிறான் என்பது போல ஆண்டவர் தன்னுடைய ஜனங்களுக்காக வைராக்கியம் பாராட்டினதின் நிமித்தமாக இவர்களுக்கு வரக்கூடிய ஒரு அழிவை குறித்து இங்கே ஏசாயா குறிப்பிடுகிறதை பார்க்கிறோம் இந்த இரண்டு அரசுகளும் சேர்ந்து கிமு எழுநூற்றி முப்பத்தி நாலில் அவர்கள் யூதாவின் மேலே படையெடுத்து வந்தபொழுது யூதா அசீரியா ராஜாவை துணை கலைத்து தப்பினதாக ரெண்டு ராஜாக்கள் பதினேறாம் பத பதினாறாம் அதிகாரம் ஏழு எட்டு ஒன்பதிலே நாம் பார்க்கிறோம் ஆகாஷ் அசீரியா ராஜாவாகிய திகிலாத் பிளேசாரிடத்திற்கு ஸ்தானாதிபதிகளை அனுப்பி நான் உம்முடைய அடியானும் உடைய குமாரனுமாய் நீர் வந்து எனக்கு விரோதமாய் எலும்பின சீரியா ராஜாவின் கைக்கும் இஸ்ரேல் ராஜாவின் கைக்கும் என்னை நீங்களாக்கிவிடும் என்று சொல்ல சொல்லி கர்த்தருடைய ஆலயத்திலும் ராஜாவின் அரண்மனை பொக்கீஷங்களிலும் அகப்பட்ட வெள்ளியையும் பொன்னையும் எடுத்து அசிரியாவின் ராஜாவுக்கு காணிக்கையாக அனுப்பினான் அசிரியா ராஜா அவனுக்கு செவி கொடுத்து தமஸ்குவுக்கு போய் அதை பிடித்து அதனுடைய குடிகளை கீர்பட்டணத்திற்கு சிறைபிடித்து கொண்டு போய் ரேட் சீனை கொண்டு போட்டான் என்று சொல்லி நாம் அங்கே இரண்டு ராஜாக்கள் பதினாறாம் அதிகாரத்திலே படிக்கிறோம் அங்கே யூதாவிலே இருந்த ராஜாவினிடத்துல ஆகாசினிடத்துல கொஞ்சம் பொல் வெள்ளியையும் பொன்னையும் வாங்கி கொண்டு அவன் அங்கே சீரியர்களுக்கு விரோதமாக போய் அவர்களை அழித்து போட்டதை இந்த ஏசாயா தீர்க்க தரிசனத்தினுடைய நாம் பார்க்கிறோம் அதனைத் தொடர்ந்து கிமு எழுநூற்றி முப்பத்தி அவன் வடக்கு இசுர வேலைக்கும் அவன் அங்கே யுத்தத்திற்கு கடந்து செல்லுகிறான் கரந்து சென்று அது ரெண்டு ராஜாக்கள் பதினேழாம் அதிகாரம் ஒன்றாம் வசனத்திலிருந்து நாற்பத்தி ஓராம் வசன வரையிலும் சொல்லப்படுகிறது இப்பொழுது சென்ற அரசன் இவன் பெயர் சல்மனாசார் என்று சொல்லி அழைக்கப்படுகிறது இவன் அசிரியா ராஜாவாகிய இவன் போய் அங்கே இவ்வடக்கு இஸ்ரோவேலை அளிக்கும் பொழுது அங்கே ஓசையா இசுரேலினுடைய ராஜாவாக இருக்கிறான் அவனை ஜெயித்து அவனை தன்னுடைய தேசத்திற்கு அசிரியாவிற்கு பகுதி கட்டுகிறவனாக அவனை மாற்றிவிட்டு வந்தான் ஆனால் அந்த ஓசையா அவன் அங்கே எகிப்துக்கு ஸ்தானாதிபதிகளை அனுப்பி இவனுக்கு பகுதி கெட்டுகிறதை நிற இவன் அவனை பிடித்து சிறைச்சாலையில் ஓசையாவை போட்டான் சமாரியாவில் மூன்று வருஷம் முற்றுகையிட்டு ஓசாயாவினுடைய ஒன்பதாம் ஆளுகையின் வருஷத்தில் அசிரியா ராஜா சமாரியாவை பிடிச்சு இஸ்ரமேல அசிரியாவுக்கு சிறையாக கொண்டு போய் அவர்களை அங்கே கோசான் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த நதியினுடைய ஓரமான அந்த பகுதிகளில் அவர்களை குடியேற்று வித்தான் என்று சொல்லி பார்க்கிறோம் இருபத்தி நாலாம் வசனத்தில் அசிரியா ராஜா என்ன செய்கிறான் இஸ்ரமேல் தேசத்தில் உள்ள மக்கள் எல்லாம் அவன் அங்கே கொண்டு போய் ஆவாகிலும் ஆபோரிலும் மேதியரிலும் மேதியரின் பட்டணங்களிலும் குடியேற்றி விட்டு இருபத்தி நாலாம் வசனத்தில் அசிரியா ராஜா பாபிலோனிலும் கூத்தாவிலும் ஆபாவிலும் ஆமாத்திலும் செப்பர்வாயிலும் மனுஷரை வரப்பணி அவர்களை இஸ்ரேவேல் புத்திரருக்கு பதிலாக சமாரியாவின் பட்டணங்களில அவன் குடியேற்றி வைக்கிறான் இங்கு உள்ள ஜனங்களை கொண்டு போய் வேற பக்கத்துல குடியேற்றி வைத்து விட்டு இஸ்ரேவேல் தேசத்துல வெளியேறந்து ஜனங்களை கொண்டு வந்து அவன் இங்கே குடியேற்றி வைக்கிறான் இவர்கள் சமாரியாவை திரும்ப தங்களுக்கு சொந்தமாக கட்டி கொண்டு அதின் பட்டணங்களில் அவர்கள் அங்கே கூடியிருக்கிறவர்களாகி இருக்கிறார்கள் ஏசாயாவினுடைய தீர்க்க தரிசனத்தின்படி வடக்கு இசுரவேலானது இப்பொழுது அழிக்கப்பட்டு அங்கே இருக்கக்கூடிய ராஜாவும் ஜனங்களும் அங்கே கடத்தப்பட்டு ராஜா சிறையில்டப்பட்டு மக்கள் மற்ற தேசங்களிலே குடியமர்த்தக்கூடியவர்களாக அசிரியாவினாலே அங்கே நடக்க அசிரியா ராஜாவாகிய சல்மனாசாரால் அது நடக்கிறதை நாம் பார்க்கிறோம் கர்த்தருக்கு பயப்படாம அந்த ஜனங்கள் அந்த குடியேற்றப்பட்ட ஜனங்கள் அங்கே இஸ்ரேல் தேசத்துல இருந்தபோது ஆண்டபர் அவர்களுக்குள்ள சிங்கங்களை அனுப்பி அந்த தேசத்து ஜனங்கள் தேவனுடைய காரியத்தை அறியாததுனால அவர் அவர்களை கொண்டு சிங்கங்களை அனுப்பினாரு அது கொஞ்ச வேற உடனே அவர்கள் அசிரியா ராஜாவினிடத்துல சொல்லி அவர்களுடைய தேவன் எங்களுக்கு இப்படி சிங்கங்களை அனுப்பி எங்களை சொன்ன உடனே சல்மனாசர் சொல்றாரு கொஞ்சம் கொண்டு வந்த ஆசாரியர்களில் ஒருவனை அழைச்சி கொண்டு போங்க அவன் அவர்களுக்கு அந்த தேசத்து தேவனுடைய காரியங்களை போதிக்க சொன்னான் அப்படியே ஆசாரியன் ஒருவன் வந்து பெத்திலகமில் குடியிருந்து அவன் தேவனுக்கு பயப்படக்கூடிய காரியங்களை நடக்க வேண்டிய விதத்தெல்லாம் அவன் போதித்து கொண்டு என்று சொல்லி அந்த ரெண்டு ராஜாக்கள் பதினேழாம் அதிகாரத்தில் பார்க்கிறோம் அந்த ஜனங்கள் என்ன செஞ்சாங்கன்னா இல்லைக்கு இருக்கிற ஜனங்களைப் போல இரண்டு நினைவுகளால் குந்தி குந்தி நடக்கிறவர்களாக அவர்கள் காணப்பட்டார்கள் இரண்டு ராஜாக்கள் முப்பத்தி மூன்றாம் அதிகாரத்திலையும் நாற்பத்தி வச அதிக வசனத்திலும் நாற்பத்தோராம் வசனத்திலும் சொல்லப்பட்டது போல கர்த்தருக்கு பயந்தும் தாங்கள் விட்டு வந்த ஜாதிகளுடைய முறமையின்படியே தாங்கள் தேவர்களை சேவித்து வந்தார்கள் ரெண்டு பேருக்கும் ஒரு குமுடு போட்டு வாழுகிறவர்களாக அவர்கள் மாறினார்கள் அங்கே கொஞ்ச ஜனங்கள் இஸ்ரோ மீதியா மீதியாக இருந்த ஏழைபால ஜனங்கள் எல்லாம் அங்கே விடப்பட்டு போனவங்கெல்லாம் இந்த ஜனங்களோடு கூட கலந்து அவர்கள் ஒரு சமாரியர் என்கிற ஒரு கலப்பின ஜனங்களாக உருவானார்கள் இவர்கள் தான் யூதர்களுக்கு அருவறுப்பானவர்கள் அதனால தான் யோவான் நாலாம் அதிகாரம் ஒன்பதாம் வசனத்தில் அந்த சமாரியா பெண்மணி ஆண்டவரிடத்துல சொல்கிறார் நீர் யூதராக இருந்து என்னிடத்தில் வந்து நீர் தண்ணீர் கேட்கிறீரே என்று சொல்லி கேட்கிறதை நம்ம பார்க்குறோம் ஒரு கலப்பின ஜனங்கள் உருவாகிற அளவிற்கு அந்த இஸ்ரேல் தேசமானது ஏசாயாவினுடைய தீர்க்க தரிசனத்தின் மூலமாக பாழாக்கப்பட்டதை நாம் வேதத்திலே நாம் பார்க்கிறோம் அதனை தொடர்ந்து நாலாம் வசனம் ஆறாம் வசனத்தில் இந்த காரியங்கள் அழிவு முடிந்த பின்பாக ஏசாயா பதினேழாம் அதிகாரம் ஏழாம் வசன எட்டாம் வசனத்தில் சிக்கலில் மாட்டிக்கொள்ளும்போது தான் வேற வழி இல்லைங்கிற நில வரும்பொழுது மனிதன் தேவனை தேடுகிறவனாக காணப்படுகிறான் அக்காலத்தில் மனுஷன் தன் கைகளின் கிரியைகள் ஆகிய நோக்காமலும் தன் விரல்கள் உண்டு பண்ணின தோப்பு விக்கிரகங்களையும் சிலைகளையும் நோக்காமல் தன்னை உண்டாக்கினவரையே நோக்குவான் அவன் கண்கள் இசரவேலின் பரிசுத்தரையே நோக்கி கொண்டிருக்கும் என்று இன்றைக்கி ஒருவேளை துன்பங்கள் வரும்பொழுது பிரச்சனைகள் வரும்பொழுது மாத்திரம் ஆண்டவரை நோக்காதபடிக்கு நம்முடைய எல்லா சூழ்நிலைகளிலும் ஆண்டவரை நோக்க வேண்டும் என்கிற காரியங்கள் நமக்கு உணர்த்து இந்த வசனங்களை ஆவியானவர் ஏசாயாவை கொண்டு எழுதி வைத்திருக்கிறார் ஆனால் அவர்கள் சிக்கல்ல மாட்டிக்கொள்ளும்போதும் வேறு வழியில்லை அப்படிங்கிற ஒரு நிலை வரும் ஆண்டவரை அவர்கள் தேவனை தேடுகிறவர்களாக இருந்தார்கள் பத்தாம் வசனத்தில் ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் உன் பலனாகிய கண்மலையை நீ நினையாமல் உன் ரட்சிப்பாகிய தேவனை மறந்தாய் ஆதலால் நீ நேர்த்தியான நாற்றுகளை நட்டாலும் அந்நிய கன்றுகளை வைத்தாலும் பகற்காலத்திலே உன் நாட்டை வளரவும் விடியற் காலத்திலே உன் விதையை முளைக்கவும் பண்ணினாலும் பலனை சேர்க்கும் நாளிலே துக்கமும் கடும் வேதனமே உங்களுக்கு இவர்களுடைய குணாதிசயங்களை குறித்தும் இங்கே ஏசாயா குறிப்பிடுகிறார் முதலாம் உலக போர் முடிந்த பின்பாக அங்கே இங்கிலாந்து அரசானது மரங்களையெல்லாம் நடவேண்டும் என்கிற ஒரு சட்டம் போட்டு எல்லா நாடுகளையும் அது உற்சாகப்படுத்தினபொழுது இன்றைக்கும் இஸ்ரேல் ஜனங்கள் இந்த மரங்களை நடுகிற காரியங்களிலே அந்த கொள்கையை உடையவர்களாக அவர்கள் இருக்கிறபடியினாலே இன்றைக்கும் ஒளிவமலையிலே அநேக ம மரங்கள் காணப்படக்கூடியதாக அவர்கள் நாற்றுகளை நடக்கூடியவர்களாக இருக்கிறபடினாலே அந்த குணாதிசயங்களை விளக்குவிக்கும் வண்ணமாக இங்கே ஏசாய் சொல்லுகிறாங்க இப்படிப்பட்ட எல்லா காரியங்களை செய்தாலும் கூட அது உனக்கு கடைசியில் பலனை சேர்க்கும் நாளில் உனக்கு துக்கத்தையும் கடு கொடுக்கும் என்று சொல்லுகிறதை பார்க்கிறோம் கீழே உள்ள வசனங்கள் மகா உபத்ரவ நாட்கள் முடிவடையும் பொழுது ஆண்டவர் வந்து செய்யக்கூடிய அந்த நிகழ்ச்சிகளை குறித்து நாம் பார்க்கிறோம் இது ஒரு கூட்டமல்ல ஒரு அசிரிய ஜன கூட்டம் அல்ல திரளான ஜாதிகளின் கூட்டம் அங்கே வந்து இந்த தேசத்துக்கு விரோதமாக நிற்கும் பொழுது ஆண்டவர் அவர்களை ரட்சிப்பார் என்கிற காரியத்தை குறித்து நாம் பார்க்கிறோம் ஏனென்று சொன்னால் சஹரியாவில் பதினான்காம் அதிகாரத்தில் இங்கே தெளிவாக சொல்லப்படுகிறது அவர்களுடைய நாட்களில அந்நாளிலே வெளிச்சம் இல்லாமல் ஒருவேளை பிரகாசமும் ஒருவேளை மப்புமாயிருக்கும் ஒரு நாள் உண்டு அது கர்த்தருக்கு தெரிந்தது அது பகலுமல்ல இரவுமல்ல ஆனாலும் சாயங்காலத்தில் வெளிச்சம் உண்டாகும் என்று சொல்லப்படுகிறத அப்படிப்பட்ட நாட்களில ஆண்டவர் அந்த இஸ்ரேல் தேசத்துக்கு விரோதமாய் வருகிற எல்லா ஜனங்களையும் எல்லா அந்த ஜாதிகளையும் அழித்து போட்டு கர்த்தர் ஒருவரே அங்கே ராஜாவா இருப்பார் என்கிறதை சஹரியா குறிப்பிடுகிறதை நாம் பார்க்கிறோம் ஆனாலும் இந்த நாளிலே நம்மை உற்சாகப்படுத்தும் வண்ணமாக பதினாலாம் வசனம் நமக்கு ஒரு அருமையான வாக்குத்த வசனமாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறதை பார்க்கிறோம் இதோ சாயங்காலத்திலே கலக்கம் உண்டாக்கும் உண்டாகும் விடியற் முன் அவர்கள் ஒளிந்து போவார்கள் இதுவே நம்மை கொள்ளையாடுகிறவர்களின் பங்கும் நம்மை சூறையாடுகிறவர்களின் வீரமாக இருக்கும் என்று சொல்லி இங்கே ஏசாயா குறிப்பிடுகிறார் இது இசைக்கியாவினுடைய வாட்களிலே அப்படியே நடந்ததை நாம் பார்க்கிறோம் ரெண்டு ராஜாக்கள் பத்தொன்பதாம் அதிகாரம் மூணாம் வசனத்தில் எசைக்கியா ராஜா அரண்மனை விசாரிப்புக்காரன் எளியாக்குமே சம்பிரதியாகிய செப்னாவை ஆசாரியர்களின் மூப்பர்களெல்லாம் ஏசாயா தீர்க்க தரிசன தரிசனிடத்துல ரெட்டுடித்தினவனா அனுப்புகிறான் ஏன் என்று தன்னுடைய அதிபதியாகிய ரப்சாகேவை அனுப்பி அவன் யூதாவை முற்றுகை போடுகிறதற்கு அத்தனையாய் அவன் நெருக்கி கொண்டிருக்கும் பொழுது அவ்வளவு கேவலமான வார்த்தைகளை பேசி அத்தனையாய் ஜனங்களையும் ராஜாவையின் இருதயத்தையும் உடைத்து போட்ட பொழுது அவன் ஆலயத்துல பிரவேசித்து ஜபிக்கிறவனாகவும் இந்த ஜனங்களை ரெட்டுடுத்தவர்களாக ஏசாயவின் இடத்தில் அனுப்பினதை நாம் பார்க்கிறோம் இவர்கள் ஏசாயா தீர்க்கு தரிசன இடத்துல வந்து சொல்றாங்க இந்த நாள் நெருக்கமும் கண்டிதமும் தூஷணமும் அனுபவிக்கிற நாள் பிள்ளை பேரு நோக்கமாக இருக்கிறது பெறவோ பலமில்லை என்று சொல்லி வேதனையோடு கூட அவர்கள் சொல்லும் பொழுது அன்னைக்கு அந்த ஏசாயா தீர்க்கு தரிசி அவர்களுக்கு தீர்க்க தரிசனத்தை சொல்லி அனுப்புகிறார் எவனுமே இந்த பட்டணத்துக்கு விரோதமாக கொத்தளம் போடுறதில்லை அம்பு ஏய்கிறதில்லை ஒருவனும் உள்ள வரப்போறதில்லை அவனை அப்படியே திரும்ப போயிடுவாங்கன்னிலாம் சொன்ன அந்த இரவிலே ஆண்டவர் அந்த முப்பத்தி ஐந்தாம் வசனத்தில் அன்று ராத்திரியில் சம்பவித்தது என்னவென்றால் கத்தருடைய தூதன் புறப்பட்டு அசிரியாவின் பாளையத்தில் ஒரு லட்சத்தி எண்பத்தி அஞ்சாயிரம் பேரை சங்கரித்தான் அதிகாலமே இழந்திருக்கும் பொழுது இதோ அவர்கள் எல்லாரும் செத்த பிரேதங்களாக கடந்தார்கள் என்று பார்க்கிறோம் சாயங்காலத்துல ஒரு பெரிய கலக்கம் ஆனால் விடிய எழும்பி பார்க்கும் பொழுது ஒரு லட்சத்தி ஒரே ஒரு தூதன் அவன் சங்கரித்து போட்டதை பார்க்கும் பொழுது ஜனங்களுக்கும் ஏச ராஜாவுக்கும் அத்தனை ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு சந்தோஷம் நீதிமொழிகள் இருபத்தி ரெண்டு கூட இப்படிதான் சொல்வது கர்த்தர் அவர்களுக்காக வழக்காடி அவர்களை கொள்ள இடுகிறவர்களுடைய பிராணனை என்று சொல்லி பார்க்கிறோம் ஒருவேளை சாயங்காலத்தில் நம்முடைய வாழ்க்கையில் கலக்கம் உண்டானாலும் ஆண்டவருடைய பாதத்தை இருக பிடித்து கொண்டோன்னு நம்ம விடியர் காலையில் நம்ம நோக்கி பார்க்கும் பொழுது நம்முடைய வாழ்க்கையில் இன்றைக்கும் அவர் ஒரு விடியலை தரக்கூடிய ஒரு ஆண்டவராக இருக்கிறார் என்கிற ஒரு அருமையான நற்செய்தியை ஒரு ஆறுதலான செய்தியை ஏசாயா இந்த வசனத்தில் சொல்லி முடிக்கிறதை பார்க்கிறோம் இது மகாபோத்ரவத்தின் நாட்களில அந்த ஜனங்களுக்கு ஆண்டவர் மிகப்பெரிய ஒரு வெளிச்சமாக கர்த்தர் ஒருவரே பூமி முழுவதும் தெய்வமாக அவர் வீற்றிருப்பார் ஒரு பெரிய இரைச்சலை போல வந்த எல்லா ஜனங்களையும் அழித்து அவர் அங்கே எருசுலேமிலே அவர் வீற்றிருப்பார் என்கிற காரியத்தை கடைசி நாட்களிலும் நாம் பார்க்க முடியும் இந்த பூமி முழுவதையும் ஆயிரம் வருட அரசாட்சி ஆளுகிறவராக என் ஆண்டவர் இருப்பார் என்கிறதை நற்செய்தி சொல்லி இங்கே ஏசாயா முடிக்கிறதை பார்க்கிறோம் நமக்கு கொடுக்கப்பட்ட இந்த நாட்களில் கஷ்டங்கள் வரும்பொழுது கண்ணீர்கள் வரும்பொழுது மாத்திரம் ஆண்டவரை தேடாதபடி ஒவ்வொரு நாளும் அவர் மேலே நேசம் வைத்து ஒவ்வொரு நாளும் கல்வாரி சிலுவை நோக்கி பார்த்து ஆண்டவரே இந்த பூமியில் நீங்கள் இல்லாமல் எங்களுக்கு ஒரு வாழ்க்கை இல்லை நீங்கள் இல்லாமல் ஆண்டவரே எங்களுக்கு ஒரு நாள் கூட தனிமையாய் நாங்கள் வாழ விரும்புகிறதில்ல மானானது எப்படி நீரோடுகளை வாஞ்சித்து கதறுகிறதோ அதே போல் ஒவ்வொரு நாளும் தேவனே ஆத்மா உண்மை வாஞ்சித்து கதறி உமோடு கூட ஒரு நெருங்கி ஐக்கியத்தோடு கூட வாழ இந்த பூமியில் நாங்கள் இருக்கும்போது நீர் எங்களோடு கூட வாழவும் நாங்கள் இந்த பூமியை விட்டு வரும் பொழுது நாங்கள் உமோடு கூட வாழவும் ஒரு நம்பி ஒரு பிரிக்க முடியாத ஒரு வாழ்க்கையை இந்த நாளிலிருந்தே தொடங்கவும் எங்களுக்கு உதவி செய்யே கேட்போம் அப்படிப்பட்ட கிருபைகளை தேவ நமக்கு தந்தருள்வாராக ஆமை வாழ்க்கை ந்தமே நொடிப்பொழுது உந்தன் கோபம் தயவோ வாழ்நாளா நொடி பொழுது உந்தன் கோபம் தயவோ வாழ்நாளா ஆகழ்ந்து பாடுவே மகள்ந்து கொண்டாடுவே ஆடுோ மகிர கொண்டாடு